0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque este es un episodio que de verdad he esperado por mucho tiempo. Pues tengo un invitado que admiro mucho, que lo admiro como persona y admiro su carrera porque sinceramente yo le he seguido por mucho tiempo y también he visto sus avances, he seguido su trabajo y sin duda a mí, eh, la verdad es que me ha inspirado mucho para ir por mis objetivos y sobre, y sobre todo, claro, alcanzar mis sueños porque muchas veces nos limitamos a, a que lo vemos imposible y entonces eso, de eso no se trata. Quiero darle la bienvenida y, a, y agradecerle que haya aceptado mi invitación al señor a Raúl Ferraez que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente es CEO y fundador de Líderes Mexicanos, Feo CEO Group y Elliot Media. Muchas gracias por estar aquí y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Eliu, muy bien, gracias. Este Es un gusto también estar en este en tu podcast con gente joven. Eh, qué padre que estás ya empezando a hacer cosas así y, y encantado de estar aquí contigo.
0: No, gracias, gracias. Y sobre todo es ese podcast, ¿no? Que que siempre he seguido tu carrera, que siempre vas dirigido hacia los jóvenes y sobre todo también es lo que lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero yo compartirte de manera personal que yo empecé... Yo conocí la revista Líderes Mexicanos cuando yo tenía 15 años, más o menos. Ajá. Entonces yo desde ahí siempre he soñado en que en algún día estar dentro de esta lista, pero también yo sé que no es fácil, o sea... Que los que, están, que los que están en esta lista pues es por algo, ¿no? Por su trabajo constante, claro. por su esfuerzo y todo eso. Y pues solamente tenerte aquí sin duda es una gran satisfacción y una meta alcanzada para mí porque de verdad soñaba con esta con esta entrevista, ¿no? Porque de verdad eres alguien, eres alguien que admiro y sobre todo yo creo que en redes sociales te lo he dicho.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno que, que la revista Líderes te ha servido, Elihu, como como un punto de inspiración, finalmente ese es el objetivo de la revista, cuando empezamos Jorge, mi hermano, y yo la revista hace 30 años, eh, pues teníamos nosotros un interés muy especial por justamente, igual que tú, conocer la vida eh, de los mexicanos destacados, los mexicanos que habían tenido éxito extraordinario en lo que hacían, en todas las áreas, ¿no? desde un empresario hasta un político, o un artista plástico o alguien dedicado a la ciencia, a la cultura o al entretenimiento. Y, y porque nosotros pensábamos que pues, no solo era interesante conocer sus vidas, sus historias y cómo habían logrado tener éxito, eh, sino que era interesante poder ponerlas y plasmarlas en las páginas de una revista justamente para que sirvieran de inspiración para otros mexicanos que, que, que vieran y que encontraran que, que el trabajo, que el talento, que el esfuerzo, que la cultura de, de hacer las cosas bien y dedicarse a hacer lo que lo que uno más le gusta, pues era el camino para lograr el éxito. Entonces estamos, estoy muy contento yo en lo personal que alguien como tú que tiene 18 años eh, eh, me diga que la revista ha sido una inspiración para él y, 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 que, y me emociona mucho.
0: No, pues yo creo que tanto conmigo como con muchos muchos jóvenes soñadores, sobre todo muchos jóvenes emprendedores. Y la verdad es que esta entrevista se me hace algo padre porque este año está celebrando 30 años la revista Líderes, ¿verdad? Desde 1991 a
1: 2021. Sí, sí, sí. Justamente la revista nació en 1991. Eh, antes de la revista Líderes habíamos empezado con con algunas revistas eh, locales chiquitas, tanto mi hermano Jorge como yo estudiamos eh, ciencias de la comunicación, eh, entonces pues dedicarte a hacer algo o, o dedicarte a hacer lo que estudiaste, eh, siempre lo vimos como un privilegio, ¿no? Hay, hay una estadística ahí. Muy, muy alta de las personas que acaban no dedicándose a hacer lo que estudiaron, sino a otra cosa. Y entonces, bueno, empezamos con, con unas revistas locales en diferentes colonias de la Ciudad de México. Eh, la primera fue en El Pedregal, luego hicimos otra en Las Lomas de Chapultepec, luego hicimos otra en El Centro, eh, luego otra en Polanco, y empezamos sí con revistas locales. Y justamente en estas revistas locales que se distribuían gratuitamente eh, por allá de finales de los ochentas en 1987 empezamos eh, esas revistas eh, empezamos a entrevistar a, a personajes que vivían en esas zonas no tanto el Pedregal en el sur de la Ciudad de México como las Lomas de Chapultepec en el poniente pues son son dos colonias que que pues tienen en su haber a muchas personalidades, claro. ¿no? desde artistas, líderes, políticos, Entonces, eh, para las revistas de empresarios, para las revistas locales empezamos a hacer esas entrevistas y justo ahí haciendo esas entrevistas eh, nació la idea de líderes, dijimos ¿por qué no hacemos en lugar de una revista local, una revista de tiraje nacional, eh, de alcance nacional?, y entrevistamos y nos proponemos entrevistar a los líderes, a los hombres a las mujeres más influyentes de nuestro país y así es como surgió Líderes hace 30 años
0: ¡Wow! Se me hace súper padre, ¿no? Porque aparte eh, escuchaba en una entrevista que hacías que muchos de los empresarios no los conocía la gente o no conocían más allá del empresario, ¿no? Que, que no, no lo buscabas, no había medios digitales o no había en ese tiempo tan avanzado el internet como lo es ahora, pero no, o sea, no encontrabas información sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que también Exacto. eso sirvió de que las personas tuvieron contacto, pues de alguna manera más cercano con estos líderes que, que se encontraban dentro, dentro del país, ¿no? Y y sobre todo pues a mí me gustaría preguntarte cómo se siente ya 30 años de, de, de la revista líderes qué ha sido para ti esta 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 revista qué de ahí pues ahora sí que qué ha traído para ti el, el poder decir ok tengo esta los líderes o sea una de las revistas más importantes en México
1: Mira, al principio pues fue un sueño como casi todo lo que lo que como casi todo lo que empieza cuando eres un chavo un emprendedor cuando quieres eh, hacer algo y, y, y la verdad es que la fórmula de, 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 del, del éxito de líderes fue básicamente el haber encontrado un concepto que no existía, que fue diferente, que era original, que era innovador, eh, eh, que, que venía a, a llenar una necesidad en el mercado que, no, que, que nadie estaba llenando y que eso para nosotros eh, fue, un, fue un, un golpe de pues yo diría un poco de, tale de talento, de suerte, de, de como todo cuando encuentra un emprendedor, un nicho ¿no? en, en un mercado. Eh, eh. La segunda pues tiene que ver con mucho trabajo, ¿no? los primeros años de la revista fueron años muy difíciles, ¿no? en donde eh, hoy pues sí somos afortunadamente una de las revistas eh, a nivel nacional más importantes de este país, eh, pero al principio nos costó mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí eh, fue pues esa visión, ¿no? De ir entrevistando a, a líderes importantes, de ir acercándonos a ellos, eh, hacer una labor pues como la que tú haces, de, de acercarte a estas a personalidades, de conocerlos, de, de emocionarlos, de, de transmitirles lo que estás haciendo con un proyecto que también a ellos les puede gustar. Y, y, y bueno, han sido 30 años. Hoy en día líderes mexicanos, pues, como decía, es sí una de las revistas más influyentes de nuestro país, la lista de los 300 que surgió hace 20 años, cuando, justo cuando cumplimos 10 años con la revista, eh, hicimos, empezamos la lista de los 300 y la lista de los 300 se pues, ha convertido en, en una referencia en este país de quién es quién. Eh, es sin lugar a dudas la lista más importante de este país. Yo diría que muchos inclusive la consideran como un premio, no como el de aparecer en los 300 hoy en día para los líderes. Entonces es un, es un honor, un privilegio ser parte de la lista. Eh, la comida que surgió hace 15 años se ha convertido, digo, este el año pasado no la pudimos hacer por el tema de la pandemia, pero la comida de los 300 se ha convertido eh, en el evento físico de la iniciativa privada que más personalidades convoca a nivel nacional. Entonces, eh, también ahí hemos logrado un gran hit con la, con la comida. Y, y estos últimos años, pues toda la migración que hemos hecho de la revista hacia el tema de las redes sociales, no los hábitos de consumo de eh, información de las audiencias han cambiado dramáticamente, especialmente yo diría en los últimos cinco años, brutalmente, eh, eh, y obviamente pues los medios digitales son ahora los los que los que tienen la preponderancia en términos de la captación de la, de la atención de las audiencias, entonces eh, la migración a, a, a los temas digitales para nosotros ha sido muy importante, eh, creo que lo hemos logrado también muy exitosamente, y, y pues ahí estamos, dándole.
0: La verdad es que eso es me hace súper interesante, ¿no? Que, que se tiene que uno que innovar y más como una revista que que los medios que eran considerados como tradicionales, pues se tienen que innovar, ¿no? Tanto los periódicos, las revistas y todo eso se tienen que estar actualizando, pero a mí desde un principio, desde que yo conocí la revista Lires, me surgió esta pregunta, ¿cómo es que se eligen, cómo es que se hace esta lista de los 300? Entre, en un mundo de, de empresarios, entre un mundo de líderes tan grandes o sea, entre un, entre un número tan grande de personas, ¿cómo es que se eligen solamente 300 personas?
1: Mira, el, el número... Eh, la, la lista de los 300 es una lista muy subjetiva. Desde, ¿por qué 300? ¿No? Muchas veces nos los han preguntado. Eh, la verdad es que escogimos la, el número de los 300 porque nos parecía que mercadológicamente era, era atractivo, era un número... Eh, vendible, eh, no había nada que tuviera ese, ese sello de 300, eh, o sea, estábamos en un mercado en el que podíamos apropiarnos de la marca, digamos, de, de los 300, eh, y, y por eso escogimos 300, también cuando lo analizamos en la parte editorial, se nos hizo que, que pues no eran, no, eran, no eran muchos, sí, pero pues tampoco eran pocos, entonces nos daba, nos daba chance de de poder hacer eh, un buen compendio de, de líderes, ¿no? luego las, lo siguiente que hicimos fue dividirlo en categorías, la lista de los 300 está dividida en 13 categorías, eh, y, y eso nos permite tener eh, un poco de todo, ¿no? Como, como decías, desde empresarios, que es la parte más grande de la lista, hasta el sector político, pero también encuentras científicos, artistas, personalidades del arte, la cultura, el entretenimiento, la ciencia, de, de, de organizaciones civiles, de sindicatos, en fin, y, y a cada una de las categorías le dimos un número. Eh, específico, por ejemplo, empresarios son 84 o, o sea, hay 84 lugares en la lista de los 300 para empresarios hay por ejemplo 18 lugares para gobernadores, nada más hay 10 lugares para secretarios de estado, hay 25 lugares para congresistas incluyendo diputados senadores hay 5 lugares para científicos entonces eso nos ya cuando hicimos esa, esa subdivisión ahí pues la verdad es que también nos ajustó el número, o sea nos ajustó las categorías, nos ajustó el número de, de miembros por cada categoría que teníamos que tener con lo de los 300 y así es como empezamos, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, la verdad es que también fue una decisión eh, compleja al principio, de muchos análisis, de muchos números, de muchos eh, eh, estudios, pero la verdad eh, nos funcionó muy bien porque hoy, 20 años después, no hemos cambiado para nada. La metodología inicial, o sea, siguen siendo 300, las categorías no se han movido nunca, siguen siendo las mismas categorías, y eso nos nos dice, pues, que de una u otra forma, ahora es que latinamos, ¿no? Al principio.
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo es que ahora, por ejemplo, ingresa en la, la categoría, por ejemplo, de nuevos líderes que se generan, que se crean a partir de esta etapa en donde crean por ejemplo que son dueños de empresas de entretenimiento por ejemplo ¿no? lo vi hace no, no sé cuántos años hace dos años o más o menos tres años cuando metieron al CEO por ejemplo de Badabun como en esas categorías que han estado también se han tenido que actualizar las categorías para meter este claro. tipo de líderes
1: mira eh, por ejemplo eh, César eh, entró en la categoría de medios hay, hay 20 lugares o 22 no recuerdo bien para líder, para dueños de medios ¿no? en donde ha estado pues, tradicionalmente eh, personalidades como Emilio Escárraga, como Ricardo Salinas de Tera Azteca, eh, como Francisco Aguirre de Radio Centro, o Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal, o Alejandro, eh, Alejandro Junco de la Vega, el dueño del periódico Reforma. Entonces, eh, eh, bueno, eso ha ido también cambiando. ¿no? Hoy en día, eh, por ejemplo, el año que metimos a Badabun pues ese año Badabun tenía un impacto brutal en términos de audiencia, en términos de la gente a la que estaba llegando, y nosotros pensamos que era un medio de comunicación digno de, de, de estar en la lista de los 300, ¿no? Desafortunadamente lo que pasó con Badabun es que luego hubo varios ahí, escándalos de cosas, y, y hoy en día Badabun básicamente es una décima parte de lo que era cuando entró en la lista de los sí, 300, ya, eh, el año pasado ya no estuvo en la lista de los 300, ¿no?
0: Correcto. Y de ahí surge, primero surge Líderes y luego la revista, bueno, los 300, y luego surge FCO, ¿o cómo, ¿cuándo surge FCO Group?
1: Mira, FCO surge de, de justo esta evolución en donde empezamos a ver eh, la, 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 cómo estaban migrando las audiencias hacia los temas digitales. Eh, y, y si bien Líderes ha migrado al tema digital, eh, el modelo de negocio de un medio tradicional es muy difícil que migre 100% a la parte digital. O sea, a, aquí yo creo que hay algo que, que hay que decir, es que eh, si bien es cierto el espacio que ha venido a tomar del mercado el, el mundo digital, yo soy un, un firme convencido de que los medios de, tradicionales no van a desaparecer. Se, nos estamos reajustando y nos estamos re, replanteando modelos de negocios y nos estamos replanteando tamaño de negocio, pero de, pero no van a desaparecer. Por ejemplo, uno de los, de los medios de comunicación pues, más antiguos que hay eh, 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 es el libro, ¿no? O sea, el libro tal vez fue el primer medio de comunicación y, y desde la época de la, de, la, de, la, de la Edad Media, y eso, eh, básicamente los libros que eran escritos a mano, uno por uno, en monasterios, y eso, pues eran la única forma de, de realmente guardar información, de propagar información, y eran valiosísimos, ¿no? Con la llegada de Gutenberg y los primeros libros ya impresos que se pudieron empezar a hacer ya en masa, pues eh, esa fue tal vez de los primeros avances tecnológicos brutales, ¿no? En los temas de los medios de comunicación. Y sin embargo, hoy en día, el libro no ha desaparecido, y por lo que se ve, no va a desaparecer. O sea, si bien es cierto el boom de los libros digitales llegó y está ahí, eh, hoy en día, por ejemplo, una de las empresas más disruptivas y poderosas de, del mundo, que es Amazon, empezó vendiendo libros. Y hoy los libros siguen siendo una parte importante de las ventas de Amazon, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que los medios tradicionales no van a desaparecer, sí se están reacomodando. Y en este reacomodo es cuando nosotros dijimos hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? Y, y, lo, que, y lo que pensamos es, obviamente, cómo entrábamos al mundo digital. Y, y, y de las primeras ideas que tuvimos es decir, ok, nuestros medios tradicionales tienen que migrar al mundo digital, pero si queremos tener éxito en el mundo digital, tenemos que generar medios de comunicación que sean nativos de las redes sociales, nativos digitales, o sea, que no sean migraciones, porque también hay que decir que hasta ahorita eh, no, nos, o sea, no les ha ido en general bien a los medios tradicionales en la migración a digital. O sea, eh, y en cambio los medios que han nacido de digital sí les ha ido muy bien. Entonces, ahí es cuando se nos ocurrió hacer los Elliot, eh, primero los premios, eh, los premios Elliot, pues era, es el recono hoy en día, seis años después, es el reconocimiento a los líderes digitales, a los influencers más importantes de habla hispana del mundo. Eh, y eso nos, nos da mucho orgullo los Elliot se han vuelto un eh, fenómeno a nivel global a, a los dos o tres meses de que fueron los premios Elliot lanzamos Elliot Channel que hoy en día es uno de los networks de, de, de YouTube más importantes también de habla hispana del mundo tenemos más de 20, 20 millones de visualizaciones mensuales en Elliot Channel y, 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 y a partir de ahí pues y de nuestro, nuestro acercamiento a todo el mundo de los influenciadores eh, y de los líderes digitales que hoy en día pues, se han convertido en los en los medios me, en los nuevos medios de comunicación para las nuevas audiencias, fue que surgió FCO Influence, que es nuestra agencia de, de influencia digital. Y bueno, pues hoy somos una de las agencias de influencia digital más importantes de México.
0: Claro, y a mí, lo bueno, he seguido también lo que es la carrera de FCO Group, he seguido el grupo, que se me hace interesantísimo que FSO Group es por la propuesta que tiene que se encarga, por ejemplo, en las diferentes empresas grandes, pues de hacer las eh, campañas publicitarias, encargarse del talento, ¿no? En este caso, de los influencers con su agencia de influencers y además también eh, los medios de, de difusión, ¿no? Ustedes también se encargan de, de eso, de llevar a, a cabo y de compartir estas, estas campañas publicitarias que hacen con las con las marcas, es el caso de Elio Channel, con las marcas como Hasbro y todas estas marcas se me hace pues muy padre, ¿no? ¿Cómo es que ustedes como grupo se encargan de, de toda esta realización?
1: Mira, ahí, ahí lo que está cambiando mucho es la forma eh, de hacer eh, lo que se llama eh, marketing, ¿no? Porque eh, el, el tema de, la, de los anunciantes y los medios de comunicación también va de la mano pues desde, el, desde el mismo nacimiento de los medios de comunicación, ¿no? o sea, desde los primeros periódicos que hubo eh, a principios de, o a finales de, del siglo XIX, ¿no? en 1800, ¿no? Eh, 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 pues eran periódicos locales, ¿no? En ciudades empezaron casi todos en Estados Unidos, en Europa, en, en Inglaterra. Y esos periódicos, pues empezaron a financiarse de, de, de los comercios que querían publicitarse ahí para, para que la gente comprara y conociera también sus productos, ¿no? Entonces, eh, la mancuerna, la mancuerna empresa, medio de comunicación, ha sido una mancuerna que desde el mismísimo inicio de los medios de comunicación, eh, eh, estaba ahí no. Lo, lo que ha pasado en los últimos años es que eh, de una otra forma ha habido una especie como de divorcio ¿no? o sea, eh, muchos de los medios de comunicación nuevos que empezaron a salir y que empezaron a tener mucho éxito, justamente su propuesta hacia el consumidor era, cómprame y no te doy anuncios no. como si los anuncios fueran eh, algo que la gente odiara y tal vez sí, odiaba, ¿no? O sea, querías ver una película sí. sin anuncios, querías ver un programa sin anuncios, ¿no?
0: Escuchar eh, música sin anuncios. Exacto, hoy en día
1: eh, 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 está comprobado que el 97% de las personas le dan skip a cualquier banner, a cualquier anuncio que te aparezca en cualquier, Emergen, red cualquier cosa. Entonces, lo, lo, que, lo que está sucediendo y, y en el mercado en el que nosotros estamos entrando es en ¿Cómo, ¿Cómo lograr que las empresas dejen de anunciarse de forma tradicional y generen una nueva forma de comunicación comercial con sus audiencias? Y ahí es lo que nosotros llamamos el branded content, ¿no? O sea, ¿cómo generas contenidos que no sea un spot de televisión, que no sea una, una cortinilla de audio en una estación de radio, o que no sea un, 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 una imagen en un anuncio de, de periódico, y que, y, que, y que logres generar el mismo impacto en esas audiencias que lograbas antes con esos anuncios. Entonces, FSO básicamente es, eh, nuestro eslogan es A Branded Content Company, ¿no? O sea, una empresa... Que, que les ayuda a las marcas a generar contenidos grandeados que, que conecten de forma diferente con sus audiencias y, y que de una u otra forma eso les genere eh, un impacto similar al que tenían o mejor que el que tenían antes con la publicidad tradicional. Por ejemplo, el año pasado eh, en, en el canal, en Elio Channel, hicimos un reality show para una marca de galletas que se llama Príncipe, que es de, de Grupo Bimbo. Y, y fue un exitazo, ¿no? Para Grupo Bimbo, eh, eh, lo que nosotros hicimos en el channel es la estrategia digital que más views les ha dado en su historia hasta ahorita. Wow. Y, este año la, y este año la vamos a volver a hacer con, con igual con ellos. Entonces... Ese tipo de, de cosas que también son muy disruptivas, las empresas cada vez están más dispuestas a hacerlas porque también ellos mismos se están dando cuenta que los anuncios ya en la televisión pues no se ven tanto, los anuncios en la radio tampoco se ven tanto, y también los banners y las, las, los cookies y eso, pues cada vez la gente los odia más, ¿no? Y en los medios que realmente se están viendo mucho, ¿no? como es las plataformas de streaming, como Netflix, como eh, Apple TV, Paramount Pictures todo lo que está saliendo de las, de las plataformas, pues justamente la gente está pagando para, ver, para no ver anuncios. Entonces, pues tú no puedes ser una marca de galletas y querer estar en Netflix, pues no, no hay forma, ¿no? Este, eh, justamente la, el, el, el valor de Netflix y por lo que la gente paga, creo que 9 o 11 dólares al mes, es porque no vas a ver anuncios. Entonces, también para las se ha vuelto un gran reto, ¿no? Cómo llegar a las audiencias... Eh, y, ¿Y cómo impactar en las audiencias para que los productos se sigan vendiendo?
0: Claro, totalmente. Y es cuestión, por ejemplo, en la cuestión de marketing, pues es que es algo medible también. O sea, que eso le da las oportunidades a las marcas a que, a que se midan los resultados y se vean los resultados, ¿no? Y ahora, para él, bueno, yo de hecho tengo el libro de, de Diego Plaza, eh, ah. Manual para Jóvenes Ejecutivos en Ascenso, y tiene el conversatorio, conversatorio con, contigo. Y la verdad es que ese, ese libro, esa parte, esa parte de la conversación me parece muy interesante porque defines muchas cosas. Y dentro de esas cosas, me gustaría que nos pudieras platicar cuál es la definición para ti y para que nos puedas compartir con los jóvenes el éxito. ¿Qué es el éxito para ti?
1: Mira, eh. Durante la historia de líderes de esos 30 años de la revista, he entrevistado a más de 10 mil líderes en mi vida. Eso lo considero, antes que nada, un gran privilegio, ¿no? Haberme podido sentar con muchos de los hombres y mujeres más, más importantes, más influyentes de este país, y así como estamos siendo tú y yo ahorita platicar sobre sus historias sobre sus vidas, sobre sus valores sobre lo que han hecho para mí ha sido una experiencia de vida eh, brutal ¿no? Y, y una de las cosas que, que siempre me han impresionado eh, es que nunca en la historia de todas las entrevistas que he hecho ha habido un solo líder que me haya dicho oye mira pues me ha ido bien aunque pues no me gusta mucho lo que hago pero pues me ha ido bien, entonces pues lo hago, ¿no? Jamás he entrevistado a un líder que me haya dicho algo así. Todos, y esto suena cliché, pero es 100% real, todos me han dicho, haría lo que estoy haciendo si tuviera que hacerlo gratis, porque me encanta, porque lo disfruto, porque cada día que me levanto, de verdad me emociona ir a hacer lo que hago. Yo creo que el, el, el secreto del éxito en IU es justamente ese, Encontrar en la vida qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Obviamente, ¿para qué, es lo, ¿para qué es para lo que eres bueno? Y si logras juntar esas dos cosas, para qué eres bueno y qué te gusta hacer y las, y, y las, y las juntas bien, yo creo que esa es la clave del éxito. Y, y para mí ese es el éxito en la, en la vida. No, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan famoso seas, no importa qué, qué tan relevante o qué tan conocido... O, o, o qué tan importante o poderoso seas. Yo creo que el verdadero éxito en la vida es cuando logras que estos dos elementos, eh, para que eres bueno y, 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 y que hagas lo que realmente te apasiona, los juntas y a eso te dedicas. Y eso lo puedes encontrar en un campesino, lo puedes encontrar en un vendedor... De, 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 de Biblias o, o un vendedor callejero, lo puedes encontrar en el empresario más importante de este país o en el político más poderoso, ¿no? O sea, es, es algo que se puede aplicar a, a cualquier cosa que hagas en la vida.
0: Claro, totalmente. Y y de hecho estaba leyendo este esta conversación y me pareció muy interesante también lo que lo que mencionas, no acerca de que la, a muchas muchas personas que que logran o aspiran para tener éxito, pues también creen que creen muchas cosas, no lo llamamos como mitos, o sea que los mitos que dice no, pues es que no se esfuerza o a lo mejor eh, pues es tiene el dinero porque sí. Y no sé cómo podrías decir tú cuáles son los mitos que las personas tienen o que has llegado a ver y que los verdaderos líderes te han dicho que que, que no lo son o que son que es falso, no que, que se han esforzado tanto.
1: Mira, yo creo que el inicio es este que te digo, o sea, enco o sea encontrar claro. en la vida para qué eres bueno y qué es lo que te gusta hacer. Y es, es, es una mancuerna muy importante, porque te voy a poner un ejemplo. Digamos, digamos que lo que más te gusta hacer en la vida es tocar piano, pero resulta que por alguna desgracia que tuviste en tu infancia, te falta un dedo. Nunca vas a poder ser un concertista en, en Nueva York o en, de, de, de a, nivel, a nivel mundial, no porque, eh, porque te falta un dedo. Y, y para lograr, Tocar el piano a niveles de verdad, de, o sea, relevantes globalmente, no te puede faltar un dedo, ¿no? Entonces, si te gusta mucho tocar el piano, pero te falta un dedo, pues no debes de dedicarte a tocar piano. piano. Tienes que encontrar otra cosa que si puedes hacer sin un dedo, ¿me explicó? Entonces, un no. poco esta, esta fórmula es compleja, porque... Imagínate lo que te decía al principio del programa, se calcula que cerca del 60% de las personas no se dedican a lo que estudiaron, digo, si sí es que estudiaron algo, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces a lo que te estudiaste, que es a lo mejor lo que dijiste que te gustaba hacer, ni siquiera encontraste oportunidades de trabajo en eso que te gustaba, entonces acabas haciendo otra cosa. Hay un índice desafortunadamente altísimo a nivel global de personas que, le, que trabajan y que les preguntas, oye, ¿te gusta tu trabajo? Y que te dicen que no. Pues yo me, yo, me, yo me pregunto, ¿cómo es que alguien trabaja en algo que no le gusta? No tiene ninguna posibilidad de tener éxito esa persona. O sea, si trabajas en algo que no te gusta, no hay forma de que te vaya bien. Ahora, después de eso, que es yo diría las dos cosas iniciales, Necesitas muchas cosas y esas muchas cosas están ahí, escritas, trabajo, perseverancia, talento, innovación. No hay una fórmula, porque si hubiera una fórmula, tú pues, lo harías, ¿no? Y cualquiera lo haría. Tiene que ver mucho con, con tus circunstancias y eso es algo que también tienes que entender cuáles son tus circunstancias, cuál es el, cuál es el, el, el momento en el que estás viviendo, en dónde, eh, por qué. O sea, las circunstancias que te rodean determinan mucho eh, si tienes o no tienes éxito. Y, y finalmente, pues, la perseverancia, ¿no? Que eso sí es un factor fundamental. O sea, eh, la mayoría de las historias no son historias de éxito. La mayoría de las historias son historias de fracasos superados. O sea... Cualquiera que vea a un líder y que diga, wow, o sea, qué, qué envidia y qué padre que estás ahí, eh, si analiza sus historias, la verdad es que te vas a dar cuenta que son historias de fracasos y fracasos y fracasos, pero intentos, intentos, intentos de hacer cosas que finalmente los han llevado donde están, ¿no? Entonces, eh, el, los manuales, los libros de liderazgo, está, ahí están, hay, hay muchos. ¿Cuál te puede o no servir? Pues todos y ninguno, ¿no? Y, y la única otra parte que te puedo decir que esa sí es un poco injusta y que, y que no hay mucho que hacer es eh, el factor de la inteligencia. O sea, sí hay un factor de qué tan inteligente eres y qué tan probabilidades hay de que te vaya bien en la vida. Eh, obviamente he conocido a líderes que no son muy brillantes, ¿sí?, que han tenido suerte o que, o, que, o que tienen otras cualidades que no son la inteligencia porque son muy buenos negociadores o son muy perseverantes o algunas otras cosas. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que eh, creo que nunca he entrevistado un líder que pudiera yo decir que es tonto, ¿no? Y eso es algo que pues, también te da la vida, ¿no? Este, eh, hay, hay personas pues, que nacen en condiciones que no les permiten a lo mejor tener esas oportunidades o ese nivel de inteligencia o de, de darse cuenta. Mira, la, la inteligencia es como, es como unos lentes, ¿no? O sea, imagínate, tú usas lentes, ¿no? Imagínate que te quitas los lentes y, y que tienes 10 dioptrías, ¿no? O sea, no ves nada. Y te ponen un vaso enfrente como este, ¿no? Eh, y, y, y lo tienes ahí enfrente, pero pues como no tienes lentes pues ahí está el vaso, ¿no? Y, y ni siquiera, ni siquiera te das cuenta que es un vaso porque tú ves una cosa ahí bl blanca, rara y ni siquiera se te ocurre que es un vaso. De repente te pones tus lentes y dices, wow Tengo un vaso aquí enfrente de mí, ¿qué puedo hacer con este vaso? Ah, pues lo puedo llenar, puedo hacerlo, puedo venderlo, puedo hacerlo por un restaurante, o sea, porque viste cosas que si no tuvieras los lentes no hubieras visto. Un poco la inteligencia es eso, desafortunadamente. O sea, hay personas que, que, que desafortunadamente no, no ven las cosas, no porque no quieran verlas, sino porque no pueden verlas, no, no tienen los lentes para verlas. Y hay otras muchas personas que tienen los lentes para verlas, ¿no? O sea, cuando analizas las historias de, de, de sobre todo, los grandes este, eh, empresarios ¿no? actuales, como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, como, pues la verdad es que eran gentes que tenían lentes triple A, ¿no? O sea, veían cosas, veían cosas que nadie más veía. O sea, y Mark Zuckerberg veía y Jeff Bezos vio cosas que, que nadie más vio. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque son personas muy inteligentes, ¿no? Entonces, ese es el único factor que yo diría que, que es algo que la vida te toca o no te toca, ¿no? Y que es injusto, pues sí es injusto, ¿no? Sí, sí, sí es injusto eh, eh, porque eso pues eh, te determina en muchos sentidos en la vida, ¿no? Pero, claro. pero también hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Es un factor de liderazgo, sin lugar a dudas.
0: Totalmente. Y nada, ¿y nunca has visto o nunca, o por qué nunca has avanzado, o cuáles han sido los factores para que avanzar, para que líderes o FESO Group avance, por ejemplo, a, países, a otros países, sea, sea de América, o sea de Europa, o se expanda más? ¿Nunca lo has visualizado o qué ha pasado por ahí?
1: Mira, como, como revista lo analizamos muchas veces. Al único país que nos interesó ir fue Estados Unidos. Hoy en día tenemos en Estados Unidos la revista Latino Leaders, que es pues, una de las revistas más importantes influyentes del mercado hispano en los Estados Unidos. Eh, lo analizamos en eh, muchas otras cosas y la verdad es que decidimos no hacerlo. Eh, pero ahora con la parte digital eh, lo estamos logrando. Eh, como te decía hace un momento, los Elliot Awards son los, es el reconocimiento eh, a líderes digitales eh, de habla hispana más importantes del mundo hoy en día. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el año pasado nada más en, en, en Instagram logramos un reach de cerca de 85 millones de personas a, a ah. nivel global. ¿no? entonces eh, los Elliot Awards son una marca reconocida, eh, por lo menos muy fuertemente en Latinoamérica. So, eh, eh, a excepción de Brasil, tal vez, que no, que no habla español, y en España, ¿no? Eh, el canal Elliot también, eh, Elliot Channel, eh, tenemos casi cuatro millones de suscriptores, la mayoría sí están en México, pero tenemos suscriptores de todos, de, todos los lugares de, de habla hispana del mundo, eh, y, y la agencia estamos, por ejemplo, para un cliente, por ejemplo, Unilever, que es cliente nuestro, le llevamos toda su su estrategia de influencia digital para Unilever en toda América Latina también. Entonces sí estamos haciéndolo, eh, con las revistas no nunca lo enco nunca encontramos el camino, pero ahora con la parte digital y, y FCO y Elliot sí lo estamos logrando.
0: Sí, claro, y yo he visto el impacto que ha tenido Elliot, Elliot Channel, porque yo sí soy suscriptor y fiel de Elliot Channel y veo todo el contenido, ¿no? Y ya para concluir, ¿qué le podrías decir tú a, las, a los jóvenes que ahora son jóvenes emprendedores, jóvenes soñadores que en algún momento de, de la vida, en algún futuro, les gustaría estar dentro de la lista de los 300 o ser líderes mexicanos?
1: Mira, yo creo que los jóvenes hoy en día tienen una oportunidad brutal en, en muchos sentidos. Eh, sí le está tocando un mundo muy complejo eh, y, muy, y muy y que va muy rápido. Eh, pero yo insisto que lo mismo le pasó a, las, a los jóvenes que nacieron en 1800 y en 1900 y en 1950 o sea, todas las generaciones se enfrentaron a retos o sea, han enfrentado a retos a, a, a temas, o sea eh, eh, eso de que los jóvenes hoy en día la tienen más difícil que los jóvenes de hace 10 o 15 o 100 años yo creo que es una mentira yo creo que al revés, o sea eh, los jóvenes, sobre todo la generación Z, eh, como tú, que son generaciones que nacieron ya eh, eh, digitales, ¿no? de, que desde que son muy, muy, chi muy chiquitos, eh, eh, el tema digital es parte intrínseca de su vida, eh, les toca inventar el futuro de este mundo. ¿no? Cosas que generaciones como la mía pues ya no hicimos, o sea, o bueno, hemos hecho en otras cosas, pero, pero yo creo que los jóvenes les toca eh, inventar el futuro del mundo, entonces yo creo que tienen una gran oportunidad, obviamente eh, el mercado es muy complejo, el mercado va muy rápido, el mercado eh, eh, es difícil, pero yo también creo que hoy en día vivimos en el mejor de los mundos que nos pudo haber tocado vivir. Y cada año va a ser mejor, y el año que entra va a ser mejor, y la década que entra va a ser mejor. Y yo creo que eso significan oportunidades y oportunidades y oportunidades para los jóvenes, que, que espero, estoy seguro que van a aprovechar de alguna forma.
0: Esperemos que sí. Y ya, ya para, para irnos, ¿qué es lo que eh, es, le espera a FESU Group? ¿Qué es lo que le espera a líderes? ¿Qué es lo que le espera a Elliot eh, de manera conjunta o separada este año? Después de un año tan complicado, el año pasado, creo que también se tuvieron que ajustar también muchas cosas, ¿no? Dentro de FSO.
1: Sí, pues no hicimos la comida de los 300, no pudimos hacer los Elliot Awards en vivo. Fíjate que, los, que lo estamos eh, analizando, este... Eh, queremos hacer la comida de los 300 en septiembre, creemos que, eh, que las condiciones ya van a dar para hacer un evento físico, igual los Elliot, que son en octubre, este eh, y, y, y sí, como dices, eh, este el año pasado eh, y el tema de la pandemia vino a cambiar eh, muchas cosas para todo el mundo, no en términos de la forma de trabajar, la, o sea, no, la, la, yo creo que la pandemia es una de las, de los de las acontecimientos globales que más han impactado o que más van a haber impactado a la humanidad en términos de, de todo no de repensamiento, de hábitos de, de, de valores de muchas cosas que nos, eh, nos ha hecho pensar eh, la pandemia y yo espero que, que que salgamos fortalecidos ¿no? de, de, de lo que ha pasado. No, nosotros, cuando empezó la pandemia, ya estábamos en el mundo digital, ¿no? Eh, cuando hay muchas empresas que han tenido que migrar con la pandemia al mundo digital, y la verdad es que eso nos ha ayudado muchísimo, y, y, y lo que queremos es seguir creciendo, seguir haciendo cosas innovadoras. Eh, eh, los Elliot eh, eh, tienen un eslogan, que es el primero con el que salimos, y que es muy poderoso, que se llama Vivir para Crear, y esa es nuestro gran, eh, eh, nuestro gran, eh, nuestra gran frase en, en, en el grupo, vivir para crear. Nos encanta estar creando cosas, haciendo cosas nuevas, imaginándonos nuevos productos, sacando al mercado cosas diferentes, porque creemos que nosotros somos la punta de lanza ¿no? de lo que viene. Entonces, en eso estamos creando cosas nuevas, creando cosas diferentes, que ya te irás enterando ahora este año conforme las vayamos sacando.
0: A través de las redes sociales. Y también lo de We Believe in Content, ¿no? De También esta parte de, de que creemos en el contenido.
1: Exacto. Sí, nosotros creemos que el contenido es la mejor forma de capturar a las nuevas audiencias. Y lo vemos, ¿no? De, ¿Por qué te suscribes a Disney Plus o a Netflix o a Paramount Plus? Pues porque lo que te van a dar de contenido es lo que tú quieres ver. Entonces, eh, nosotros creemos que el gran drive de, del consumo de información de la humanidad eh, en ahorita y al futuro hacer la generación de contenido de buen contenido y eso es lo que estamos haciendo nosotros
0: muy bien pues ahora sí que amigos ustedes que, que nos escuchan que nos siguen sigan las redes sociales de Elliot Media eh, Elliot Channel yo creo que ya lo conocen han escuchado hablar sobre él eh, tus redes sociales Raúl para que te sigan también eh, a ti que sean las oficiales
1: eh, pues está eh, líderes mexicano en Twitter eh, Raúl Ferráes en, en Instagram eh, Elliot Media Elio Channel, en YouTube, eh, y, y bueno, si quieren eh, eh, pueden entrar a www.fcogroup.mx y ahí están toda, todas las redes sociales que puedan eh, seguir de nosotros del grupo
0: perfecto, pues muchas 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 gracias por tu tiempo Raúl, agradezco y aprecio mucho esto para mí, te lo, que como te lo, te lo dije hace unos momentos para mí es un sueño haber, eh, haberte entrevistado y espero que seguir también tu camino ¿no? de, de esta manera de entrevistar a líderes entrevistar a personas que, que realmente son influyentes y que no son muy entrevistadas, ¿no? yo creo que eres un ejemplo a seguir para mí y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación
1: gracias Liu, te deseo mucha suerte y cuenta con, con, con lo que podemos ayudarte
0: Muchas gracias Raúl, muchas gracias a ustedes amigos que, que han escuchado este episodio, espero que les haya gustado y que hayan aprendido tanto como yo, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio.